شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. گردنی دیگر برای تناب دارشان محمد قبادلو اعدام شد. روایت سربداری جوان معترضی که حکمش با وجود نقض در دیوان عالی اجرا شد. چرا حیات جمهوری اسلامی با اعدام گره خورده؟ دومین حمله مشترک آمریکا و بریتانیا به موازه حوسی های یمن همزمان برنامه ریزی اتحادیه اروپا برای تقویت نیروهایش در دریای سرخ حوسی ها میگویند این حملات آنها را قوی تر می کند تلفات سنگین ارتش اسرائیل همزمان با گسترش پیشروی در نوار غزه ارتش اسرائیل گفته شهر خانیونس را محاصره کرده واکنش ها به ارائه طرح جدید اسرائیل برای مبادله گروگان ها و توقف دو ماهه جنگ تردد تاکسی های بدون راننده رویایی که به حقیقت نزدیک شده شرکت ویمو به دنبال مجوز تردد خودروهای بدون راننده در شهرهای آمریکاست. و اعلام نامزدهای جایزه اسکار 2024 اوپنهایمر در 13 رشته و باربی در 8 رشته نامزد شد. یگانه مقدم با انیمیشن یونیفرم ما نامزد بهترین انیمیشن کوتاه اسکار امسال شد. بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلارهان هستم با جزیات آخرین تحولات ایران و جهان بامداد امروز خیابان اطراف زندان قزل حسار قدم پدری را شمرد که ناامید از همه جا برای پسرش مویه می کرد جوانی که جمهوری اسلامی برایش تناب دار بافت محمد قبادلو در 23 سالگی کشته شد به جرم اعتراض و رویای زندگی بهتر اجرای حکمی که در دیوان عالی همان جمهوری اسلامی نقص شده بود اما دستگاه سرکوب برای اعدام او دستپاچه بود اعدام محمد تکرار همان روایت نوید افکاری بود نظامی که برای تناب دارش به دنبال گردن می گردد در این مسیر اما فرقی نمی کنه که اتهام و حکم چه باشد آیا ادامه حیات جمهوری اسلامی به تناب دار بسته است؟ مشتبه پول مستن گزارش میده. از آن اعدام به افق جمهوری اسلامی وقای نگاری قتل حکومتی محمد قبادلو معترض محکوم به مرگ پیکر یک جوان دیگر که از چوبه دار آویزان شد این داستان تازه ترین قربانی دیکتاتوری است که سه سلاح دارد سرکوب، وحشت و تناب اعدام مواجهه خانواده محمد قبادلو با خبر اعدامش دقایقی پس از آن که جوانی 23 ساله پشت این دیوارهای بلند زندان قزلسار آخرین نفسش را کشید در سهرگاه یکی از کوتاهترین شبهای ایران که بسیاری آرزو میکردند صبح نشود از آن نزند و تناب دار گلوی محمد را نفشرد جمهوری اسلامی برای اعدام محمد قبادلو از تاکتیکی استفاده کرد که در سالهای اخیر تمایل زیادی به اجرایش نشان داده غافلگیری با هدف جلوگیری از شکگیری فشار افکار عمومی دوشنبه امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو با انتشار یک سند خبر داد که حکم اعدام موکلش برای اجرا در صبح روز بعد به اجرای احکام ابلاغ شده 
او گفت با توجه به اشکالات متعدد قانونی اجرای این حکم قتل محسوب می شود حکمی به تاریخ دوم بهمن ماه برای اجرای اعدام در صبح سوم بهمن ماه وقتی محمد تنها چند ساعت با اعدام فاصله داشت خانوادهش به رغم همه ابهام ها ترجیح دادند ناامید از عدالت سیستم قضایی از خانواده مقتول پرونده طلب عف کنند از خانواده شهید کرمپور میخوام از آقای پورتو کرمپور درخواست میکنم به خاطر امام علی بزرگواری کنند گذشت کنند اما محمد قبادلو در حالی اعدام شد که به گفته وکیلش پرونده او در دیوان عالی کشور همچنان در حال رسیدگی بود قوه غذایی ساعتی پس از اجرای حکم با انتشار تصویری از کپی یک سند مدعی شد تقاضای اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور رد شده حکمی به تاریخ 11 دیما اما در این سند که وکیل محمد منتشر کرده رسیدگی فعلا منتفی منوط به نتیجه رسیدگی در شعبه 39 شده تاریخ سند دوازده دیما است یک روز بعد از سند ادعایی قوه قضاییه این در حالی است که دیوان عالی کشور مرداد ماه گذشته پرونده را به دادگاه همعرض ارجاع کرده بود چون همان روانپزشک معتمد پزشکی قانونی که قبلا گفته بود بیماری روانی محمد قبادلو در ارتکاب جرم تأثیری نداشته خواستار تجدید نظر شده بود چون به زعم او ابتلاع متهم به اختلال دو قطبی در بروز رفتارهای خطرناک تاثیر داشته پزشک متخصص قبادلو هم گواهی کرده که او از سال 95 به دلیل ابتلا به اختلال دو قطبی تحت درمان بوده و انجام کارهای خطرناک از علائم این بیماری است خود محمد هم در دادگاه تایید کرد که از دو ماه قبل از دستگیری داروهایش را مصرف نکرده بود مجموع شواهدی که نشان میدهد اراده قوه قضاییه به قتل جوان معترس تحت هر شرایطی بود تا پیش از تابستان گذشته محمد قبادلو آرایشگر بود اسم آزاده گذاشتن به بچه که دستشون دیجیو باباشونه مشتی آزاده توی که صبح شب جون میکنی دست دیجیو خودت باشه اما آخر شهریور ماه سال گذشته او در اینجا در شهر پرند به جوانان معترس پیوست در خیزش انقلابی علیه حکومت قوه قضایی اعلام کرده که او سی شهریور ما در ربات کریم دستگیر شده محمد قبادلو متهم شد که با یک ماشین پیکان ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی برای سرکوب معترضین را زیر گرفته و در نتیجه آن معموری به نام فرید کرمبور کشته شده در مورخه هفتم آبان ماه 1401 اولین جلسه دادگاه او به ریاست قاضی عبالغاسم سلواتی برگزار شد بدون حضور وکیل انتخابیش که قاضی ازلش کرده بود به گفته مادر محمد قبادلو او در همان تک جلسه محکوم به اعدام شد به تام افساد فلعرز و محاربه و قتل در فیلم منتشر شده از دادگاه قبادلو به چشمهای قاضی نگاه نمی کرد و بریده بریده حرف می زد سلواتی هم تلاش می کرد در دهان او حرف بگذارد که برای ایجاد به گفته او اختشاش در صحنه حاضر شده در حالی که هیچ فیلم یا مدرکی که نشان دهد محمد قبادلو در آن صحنه حضور داشته وجود ندارد جای دیگه شهید شده تو سایت شهدای نارجا گذاشتن توی ربات کریم شهید شده سال گذشته وبسایت شهدای ناجا فیلمی از مراسم تشییع جنازه مأمور کشته شده منتشر کرد که در آن گفته میشد فرید کرمپور بر اثر ضرب و شد کشته شده نزیر گرفته شدن با خود رو این فیلم چند روز بعد حذف شد به رغم نواقص گسترده پرونده 
قوه قضاییه حکم اعدام محمد قبادلو را اجرا کرد تا او هشتمین معترضی باشد که در جریان یا پس از اعتراضهای سراسری ضد حکومتی اعدام شده کسانی که تقریبا در پرونده اکثرشان عدلی وجود نداشت جز اعتراف اجباری تا آنها قربانی حکومتی شوند که با صلاح سرکوب و اعدام فعلا قدرت را در اختیار دارد همزمان صبح سهشنبه فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی کرد هم پس از 14 سال حبس بدون حق آخرین ملاقات با خانواده در زندان قزلسار اعدام شد تا با محمد قبادلو قربانیان قتل حکومتی سهشنبه نظامی باشند که در داخل ایران با بحران عمیق مشروعیت مواجه است و در خارج از مرزها مشغول آتش هایی است که کم کم به داخل مرزها منتقل می شود این تصویر پدری است که زیر بار غم مچاله شده غم بیپناهی در مقابل حکومتی که جان میگیرد تا وحشت بر جان معترضین بیاندازد ببین خدا دقیقا کجا باته همون جایی که میگی با شانس آوردم خدا کجاست در سرزمینی که سرنوشتش به دست خدای کشتار سپرده شده مشتبه فول محسن لندن مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بون با ماست آقای مهدوی آزاد با وجود نقض این حکم در دیوان عالی کشور باز هم محمد قبادلو اعدام شد آیا حکم دیوان عالی کشور فاقد ارزش و اعتبار بوده؟ این اعدام اساسا چه تصویری به ما میده از ساختار قضایی جمهوری اسلامی؟ و ببینید شکل اعدام محمد قبادلو یه شکل پروژه‌ای سیاسی است که ما چندین نمونه در سال‌های اخیر شبیه اون داریم طبیعتاً چون فرصت محدود داریم فقط یک نمونه شو میگم اعدام محمد سلاس در مجرای اعتراضات درگیری دراویش در گلستان هفتم با نیروی انتظامی یه اتوبوسی حمله کرد به گارد ضد شورش و ظاهراً سه تا نیروی انتظامی در واقع کشته شدن و بلا فاصله شب این آقای محمد سلاس رو نشون دادن از دراویش بود با صورت خونی در بداغون که اعتراف کرد که در حالت نیمه گوشی بوده قصد نداشته کسی رو بکشه مثل که با اتوبوس رفته تو جمعیت رفته تو اونان و گاز داده اما بعدها معلوم شد که آقای محمد سلاس هم وکیلش گفت هم خودش گفت هم شب محمد سلاس اساسا چند ساعت قبل از این ماجرا بازداشت شده بوده ساعت 14 و 30 دقیقه ظهر بازداشت شده بوده موقعی که حادثه اتوبوس اتفاق افتاد او در زندان بوده بیهوش بوده شاهدان گفتن که رانده یک مرد جوان بوده یک عالم مشکل شکلی داشت پرونده مشکل ماهوی داشت انگشت نگاری نکرده بودن از روی فرمان یه عالم از اینجا مشکل منتها آقای ترامپ موقعی که اردیبهشت اومد از برجام خارج شد فشار سیاسی رو حکومت عوض شد ناگهان 28 خرداد 1397 اعلام کرد محمد سلاس اعدام شد به همین سادگی میدونید اساسا یک شوک بزرگ این شبیه این عمر در همین پرونده محمد قبادلو میبینیم این که میگن میگن که پنهان کاری کردی در گزارش آمده بود شاید اینطور باشه منطور من پنهان کاری نمیفهمم چیزی که من میفهمم دیوان عالی کشور رسما اعلام شده که وارد رسیدگی میشه اساسا ظاهرا داشتیم پرونده مسئول خودش میرفته منطور ناگهان یک دست پنهان که اون دست پنهان یا دست علی خامنه ای یا مشتبه خامنه ای یا حالا یه بخش از دستگاه امنیتی مثل اطلاعات سپاهی جای دیگه ناگهان یک دست پنهان اومده این پرونده رو گذاشته رو فشار آورده و گفته فوری اجرا کنید چرا برمیگرده به حوادث جدید خیلی ساده سری برای حکم دادگاه دیوان عالی کشور قرار بوده بهش رسیدگی بشه قرار بوده ادامه پیدا کنه منتها منافع سیاسی حکومت نیاز داشته که یک قربانی داشته باشن بعد از های امنیتی بعد از ماجرای پاکستان بعد از حملات داعش بعد از فشارهای سنگین روی حکومت بعد از به قول اصولگراها پررو شدن مردم حکومت می‌خواسته ضربشت می‌نشون بده به قول نبیر افکاری برای دنبال گردن می‌گشته و خب قرعه به نام محمد قبادلو افتاد آی مهدوی آزاد محمد قبادلو یک جوان
زمان 23 ساله بوده سابقه ابتلا به اختلالات روانی داشته مستنداتش موجوده با این وجود اعدام شد چقدر فکر میکنید حیات و بقای جمهوری اسلامی در گروه این اعدام هاست و چرا؟ بعد ببینید حکومت ایران چند تا سلاح بیشتر نداره مثل مثل سایر تو گزارش هم اومده بود استعاره قشنگی است سلاحی که در داخل داره زندان و اعدام است شما هیچ سلاح دیگه نمی سلاح منطق نداره سلاح گفتگو سلاح رحم انصاف نداره سلاح حتی که پروپاگاندا دیگه پروپاگانداش در داخل هم خریدار نداره تلویزیون ایران کسی نمیبینه بنابراین در سلاحی که در داخل داره زندان هست و اعدام سلاحی که در خارج هست پهپاد داره موشک داره و تروریست حمایت از تروریست ها رو با گروه های مختلف در واقع مشابه مشابه ژنریک هم دیگه هستن بنابراین واقعیت نیستش که راه راه دیگه هم ظاهرا نداره حداقل با نظم ذهنی علی خامنه ای با توهمات اخیر او با اینکه دیگه فکر می‌کنه سخنگوی خدا شده و با خب ببینید رسوایی و رسوایی‌های پس پی در پی حکومت حیثیتش پیش مردم رفته الان دنیا داره انتخابات برگزار می‌کنه نظرسنجی‌های نهادهای حکومتی میگه کمتر از 25 درصد 30 درصد اصلا مایل هستن برن پای صندوق میگه توی این شرایط طبیعتاً سراغ ابزار سرکوب میره و سیاست در رد و بر نصر و بر آقای وقت داریم بسیاری گفتن که این اعدام ها فاصله بین حکومت و مردم رو بیشتر میکنه فکر میکنیم تأثیر این اعدام ها بر جریانات سیاسی و اعتراضی در کشور چی باشه؟ موافق نیستم فاصله بین مردم و حکومت زیاده دیگه زیادتر نمیشه خشم رو زیادتر میکنه و این بده این برای کسانی که ایران دوست دارن بده میدونید حتی برای ما از نگاه مخالفه جمهوری اسلامی من بده خشم خشم همه چیزو به هم میریزه خشم ممکنه یک تصویر حساب خونین منجر بشه بنابراین فشکاف بین مردم و حکومت اساسا اونقدر هست که ترمیم شدنی نیست اگر بود سراغ این ابزارها نمیرفتن منتها این لجبازی ها این کارها این لجبازی که میبینید از سیاست حجاب بگیرید تا اعدام همین بده ایران جمع میشن میگن این کارو نکن اینا میکنن میبینید خشم کور رو در جامعه زیاد میکنم این خطرناکه برای تمدن ایرانی مهتی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بون مچکر آتش درگیری بین حوسی های یمن و آمریکا بار دیگر شلوور شده شب گذشته آمریکا و بریتانیا برای دومین بار در عملیاتی مشترک موازه حوسی ها را در صنعا پایتخت یمن و چندین نقطه دیگر این کشور بمباران کردند اما آنچه این حمله را متمایز میکنه بیانیه مشترک آمریکا بریتانیا بحرین کانادا استرالیا و هند که نشانه است از نزدیکتر شدن جامعه بین المللی برای حفظ امنیت این مسیر دریایی در همین حال حوسی ها اعلام کردند که تنها ثمره این حملات مصممتر شدن اونها برای تشدید حملاتشون در دریای سرخه گزارش محسن ایزدی رو با هم ببینیم تشدید دوباره درگیری در دریای سرخ شامگاه دوشنبه هشتمین عملیات نظامی آمریکا و همچنین دومین عملیات مشترک آمریکا و بریتانیا در یمن رقم خورد از آخرین باری که ما ده روز پیش وارد عمل شدیم بیش از دوازده حمله دیگه در دریای سرخ توسط حوسی ها انجام شده هدف ما از این عملیات مجدد ارسال این پیام به روشنترین بیان ممکنه که ما به کاسن از توانایی تهاجمی اونها ادامه خواهیم داد و همچنین ارسال این پیام به رساترین زبان ممکنه که هشدارهای ما پشتوانه عملی دارن آمریکا، بریتانیا، بحرین کانادا، استرالیا و هلند در بیانیه مشترک از هدفگیری هشت موضع حوسی ها در حملاتی متناسب و ضروری خبر دادند. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد. این حملات رأس ساعت 11.59 دقیقه شب به وقت محلی صورت گرفت و مناطقی را هدف قرار داد که از آن برای حمله به کشتی های تجاری استفاده می شد. 
به گفته یک مقام نظامی حوسی ها حملات مزبور یک پایگاه هوایی در شمال سنعا و مناطق دیگری در جنوب پایتخت یمن را هدف قرار داده است همزمان رسانه حوسی ها اعلام کرد به جز پایتخت چند استان دیگر تحت کنترل آنان نیز هدف قرار گرفتند پیش از این حملات حوسی ها اعلام کرده بودند که به یک کشتی باری آمریکایی در خلیج عدن حمله موشکی کردند محمد علی حوسی یکی از مقامات ارشد حوسی گفته که این حملات فقط آنها را قوی تر و مسمم تر برای مقابله می کند او بار دیگر تأکید کرد که حملات حوسی های یمن صرفا برای توقف جنگ در غزه است حملاتی که نه فقط کشتی های عبوری در دریای سرخ به مبدع یا از مقصد اسرائیل بلکه مناطقی از خاک این کشور را نیز شامل می شود از جمله بندر ایلات همه کشتی هایی که از خاور دور به این بندر میان از تنگه بابل مندب عبور می کنن. معناش اینه که کشتی های چین، ژاپن، کره جنوبی و هند به اینجا نمیان چون از تردد در این مسیر واهمه دارن به همین خاطر از اول دسامبر هیچ کشتی دیگه به اینجا نمیاد در میانه این تحولات جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برنامه ریزی برای تقویت حضور نیروی دریایی اعضای این اتحادیه در دریای سرخ خبر داده است بنابراین شاید بتوان گفت که تأثیر مخرب حملات حوسی ها در آبراهی دریای سرخ همکنون گستره وسیعی را شامل می شود از شرق آسیا تا غرب اروپا محسن زدی لندن کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما استاقی متین خیلی خوش آمدید گاردین دقایق پیش مقاله منتشر کرده و گفته این حملات آمریکا و متحدانش به حوسی ها جنگی علیه یک اتحاد ایدئولوژیک و غیر قابل پیروزی است چقدر با این ادعا موافقین آیا آمریکا و متحدانش قادر به شکست حوسی ها هستند؟ ببینید یمن کشور بزرگی هست و سواحلش حدود 2000 کیلومتر طول دارند در نتیجه فقط از طریق حملات هوایی به نظر نمیرسه واقعا بشه کنترل کرد تمام این مسیر طولانی رو که از طریق اون حوسی ها میتونن تسلیحات جدید امکانات جدید از جمهوری اسلامی دریافت بکنن و خب اونها چندین سال با یک اتحاد بزرگ نظامی از سوی عربستان امارات متحده عربی در جنگ بودن و سخت‌ترین بمباران‌ها رو برای حدود 8 سال تحمل کردن و در این فرصت خب توانایی نظامیشون هم افزایش پیدا کرده ضمن اینکه برای اینکه مختل بکنن کشتیرانی رو اونها لازم نیست که به هر کشتی که از اونجا رد میشه بتونن حمله بکنن کافیه به یکی دو کشتی بتونن حمله بکنن و اون ترس و اون اختلال در تجارت جهانی کار به اصطلاح از این از یک حملات محدود هم میتونه ناشی بشه و این چیزی هست که دغدغه اصلی کشورهای غربی هست که الان که اوضاع اقتصادی در اروپا به دلیل پایین اومدن ارزش قیمت انرژی کمی بهتر شده الان دوباره نگرانی ها از این هست که تورم بالاتر بره و حتی رشد اقتصادی پایینتر بیاد و دوچار رکود بشه اروپا و این تأثیری هست که بالاخره برای حوسی ها تحصیلش کار چندان زیادی لازم نداره به خصوص که بالاخره جمهوری اسلامی هم به لحاظ نظامی و تکنولوژیک و همچنین اطلاعاتی اونها 
رو در واقع پشتیبانی میکنه آقای مارتین از یک لنز بزرگتر اگه نگاه کنیم در مقاله گاردین به این اشاره شده که این گروه های نیابتی در محور موسوم به مقاومت الزامن تحت اراده جمهوری اسلامی نیستن و گفته این ستون های ایدئولوژیک و اهداف استراتژیک مشترکشونه که اونها رو متحد, متحد کرده شما فکر میکنید چقدر این اتحاد و دوامش قابل اطمینان هست در اینکه این گروه ها الزامن هر حرکتشون رو جمهوری اسلامی از تهران تعیین نمیکنه من با این نظر موافقم ولی خب اتحاد استراتژیکی وجود داره و جمهوری اسلامی به عنوان در واقع اون ستاد هماهنگی بین اینها عمل میکنه من در مورد حوسیا به خصوص فکر میکنم که اگر شرایطی به وجود بیاد شاید اونها فاصلهشون بیشتر بشه از جمهوری اسلامی به نسبت مثلا حزب الله یا گروه های شیعه در عراق که اونها بسیار نزدیکترن به جمهوری اسلامی میدونید حوسیا خودشون پیرو یک فرقه تشیع هستن یک از اساسا خیلی با شیعه مثل اصناعشری به لازه ایدولوژیک نزدیک نیستن ولی خب مقابله اونها با عربستان سعودی و این درگیری که با غرب پیش اومده به اضافه اینکه مناطقی که اونها کنترل میکنن در یمن وضعیت اقتصادی مردم بسیار بد هست از این نظر اونها نف میبرن از اینکه درگیری یک جنگی بشن که در خاورمیانه به طور کلی به دلیل حمایت اونها از فلسطینی‌ها حداقل اینجوری ادعا میکنن که به این دلیل هستن حملات رو انجام میدن محبوبیتشون رو بیشتر میکنه و بهشون هم بهانه میده که حکمرانی خیلی ناکارآمد خودشون رو توجیه بکنه از این لحاظ به همون اندازه که دلایل ایدولوژیک هست برای حوسی ها در این زمینه دلایل داخلی و سیاسی هم هست که اونها رو نزدیک میکنه به جمهوری اسلامی و آقای متن خیلی کوتاه اگه به ما بگین در نهایت چه راهکاری پیش روی غرب است برای کنترل شرایط موجود من بعید میدونم که بدون آتش بس در غزه حوسی ها رو تماما بشه به اصطلاح کنترل کرد و این حملات رو خاموش کرد حملات هوایی غرب ادامه پیدا خواهد کرد ولی من فکر میکنم که به اندازه ای که کشتیرانی رو مختل بکنن میتونن حوسی ها کماکان حمله بکنن به کشتی های تجاری در نتیجه در کوتاه مدت چشم انداز روشنی برای اتمام این وضعیت من نمیبینم کامران مهتین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون خیلی مچکرم از توضیحاتتون مچکرم پیش روی ارتش اسرائیل در باریکه غزه همچنان ادامه داره گزارش ها از محاصره کامل خانیونس خبر میده شهری که گفته شده گروگان ها و سران حماس در اونجا هستند در همین حال روز دوشنبه تلفات سنگینی به ارتش اسرائیل وارد شده و در مجموع 24 سرباز این کشور کشته شدند در حالی که بنیامین نتانیاهو بسته پیشنهادی حماس برای پایان جنگ رو رد کرده رسانه های اسرائیلی گزارش دادن که اسرائیل طرح جدیدی رو برای آزادی گروگان ها و وقفی دو ماهی جنگ ارائه کرده بهنود نورپناه از آخرین تحولات جنگ میگه شوک بزرگ به ارتش اسرائیل اردوگاه المغازی مرکز نوار قزه کشته شدن 21 نیروی نظامی در یک لحظه بر اساس دانسته های ما در این مرحله به نظر میرسه یک موشک آرپیجی توسط تروریست ها به سمت تانکی که محافظ سرباز ها بوده شلیک شده به موازات اون انفجار در یک ساختمان دو طبقه رخ داده در زمانی که بیشترین نیروها در داخل ساختمان بودن ساختمان ها احتمالا در نتیجه مین هایی که نیروهای ما در داخلش کار گذاشته بودن منفجر شدن ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد سه سرباز دیگر در درگیری‌های شدید خانیونس کشته شدند 
یک روز مرگبار برای ارتش اسرائیل که در مجموع تعداد نظامیان کشته شده در غزه را به 210 تن رساند اما فارغ از افزایش تلفات نیروی زمینی ارتش اسرائیل پیشروی های قابل توجهی در سراسر نوار غزه داشته به گزارش منابع فلسطینی ارتش اسرائیل در محورهای شرقی و غربی شهر خان یونس به آرامی در حال پیشروی و بخش های زیادی از خان یونس تا نزدیکی شهر ابسانل کبیره را تحت کنترل خود گرفتند در همین حال خبرگزاری شرق الاوسط به نقل از مقامات اسرائیلی میگوید شهر خان یونس اکنون در محاصره کامل اسرائیل است در محور مرکزی نوار غزه تداوم بمباران توپخانه‌ای و گسترش دامنه پیشروی ها در اردوگاه های البورج و النوسیرات گزارش شده در شمال نوار غزه نیز به دلیل از سرگیری تحرکات شبه نظامیان فلسطینی ارتش اسرائیل مجددا وارد منطقه شیخ اجلین شده و پیشروی در امتداد نوار ساحلی دریای مدیترانه را کلید زده است در همین حال پس از اینکه اسرائیل بسته پیشنهادی حماس برای پایان جنگ را رد کرد رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند این کشور طرح جدیدی را به میانجیگران مصری و قطری ارائه کرده بر اساس این طرح اسرائیل حاضر است با عقب نشینی نیروهایش به مدت دو ماه عملیات نظامی در غزه را متوقف کند و در ازای آن حماس به طور تدریجی 136 گروگان باقی مانده را آزاد کند ظاهرا تشدید حملات در نوار غزه از یک طرف و فشار روزافزون خانواده های گیروگان ها از طرف دیگر این اتاف پذیری طرفین جنگ را برای یک معامله جدید افزایش داده است. این در حالی است که حساسیت نسبت به وضعیت گیروگان ها بیشتر شده. یکی از گیروگان های آزاد شده که همسرش همچنان در اسارت حماس است اظهارات تازهی را در مورد خشونت جنسی اعضای حماس مطرح کرده. تروریستا لباسای نامناسب لباسایی که برای عروسک ها بود رو می آوردن و دخترها رو مجبور میکردن که اونا رو بپوشن دخترای اسیر رو به عروسک های خودشون تبدیل کرده بودن عروسک های خیمه شبازی هر کاری که دوست داشتن با اونا انجام میدادن لحظه ای نبود که از دخترها سو استفاده نکنن و همچنان هم خیلی از این دخترها اسیرن باید دید سران گروه حماس در غزه چه روی کردی به پیشنهاد اسرائیل خواهند داشت پیشنهادی که به آنها اجازه خواهد داد تا از محلکه جنگ در نوار غزه بگریزند بهنود نوپناه لندن علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیان از فرانکفورت با ماستای سعدزاده خوش آمدید اسرائیل پیشنهاد داده که به رهبران ارشد حماس اجازه داده بشه غزه رو به عنوان بخشی از یک توافق آتش بس گسترده‌تر ترک کنند این موضوع چقدر در راستای اهداف اسرائیل برای پیشبرد جنگ و چه تصویری به ما میده از آینده این جنگ اگر این کار انجام بشه اسرائیل قبول کرده که شکست خورده چون در حقیقت اون چیزی رو که اسرائیل اول اعلام کرد نابودی سامانه نظامی حماس بود حالا اگر رهبران اینها رو اجازه بده که از نوار غزه برن عملا قبول کرده که این به هدفش نرسید و پیشنهادی رو کرده براسه اطلاعاتی که الان به دست اومده حماس هنوز قبول نکرده حماس نپذیرفته که یک آتشبس آتشبس اصطلاح به اصطلاح آتش بس یه وقتی است که شما قرارداد میبندید برای آتش بس یه وقتی است که بدون قرارداد توقف آتش هست توقف آتش دو ماه رو نپذیرفته 
میگه که باید جنگ اصولا تمام بشه و اسرائیل این کار رو نمیخواد بکنه اسرائیل حتی برای خودش حق اینو قائل شده که بعد از این دو ماه توقف آتش دوباره میتونه جنگ رو شروع بکنه چون به هر حال امکان این که دوباره فعالیت ها از نوار غزه شروع بشه بعد از این دو ماه وجود داره الان شما گزارش دادید شمال نوار غزه دوباره اونجا امروز درگیری بوده و دوباره نیروهای اسرائیلی به اونجا رفتن اینه که نامعلوم هست که سرنوشت این پیشنهاد به کجا میرسه ولی یک واقعیت وجود داره اون که نتانیاهو هم از درون و هم از بیرون عجیب تحت فشار هست که به هر حال باید سی که به طرف آتش بس بره تا گروگان ها آزاد بشن اینه که هنوز ما دقیقا نمیدونیم که این پیشنهادی که انجام شده سردمشش به کجا می انجام آقای سعدزاده ساعتی پیش اسرائیل به اهداف حزب الله در جنوب لبنان هم حمله کرده از جمله یک منطقه نظامی که توسط نیروهای از ایران اداره می شده چقدر این حملات میتونن موثر باشن در عقب روندن حزب الله لبنان موثر نخواهند بود فقط ضربه نظامی خواهد بود و حزب الله هنوز اونجا خواهد بود ولی اسرائیل به آمریکایی ها گفته و به خود حماس به خود حزب الله هم گفته که اگر شما میخواهید که این حملات به صلاح نقطه زن ما و دقیق ما قطع بشه و اگر میخواهید که از جنگ بزرگ آینده جلوگیری کنید شما باید لاقل چهل کیلومتر از مرز اسرائیل دور بشید چون در حدود هشتاد هزار نفر ساکنان شمال اسرائیل در مرز لبنان مجبور شدن از محل خانه هاشون ترک بکنن و برای امنیت اینا لازم هست یک فاصله ایجاد بشه اینکه حزب الله چین پیشنهادی رو بپذیره نمیدونیم در درون جامعه لبنان روزنامه های لبنانی حتی میمیسن که ادی که مخالف حزب الله هستند در لبنان از این اگر یک روزی حزب الله این فشار اسرائیل رو بپذیره با اون مخالفت میکنن میگن شما اصلا به چه دلیل به چه حقی بخشی از زمین ها رو باعث شده که از دست بدید و این نتیجه سیاست شما علیه اسرائیل بنابراین آمریکا و حتی فرانسه فرانسه به خصوص وارد این عمل شده که به حزب الله فشار بیاره که یک پیشنهاد سیاسی رو بپذیره تا اولا شهروندان برگردن سانیان اسرائیل ظاهرا قانع بشه و این حملات دقیق رو انجام نده ولی من فکر میکنم تا پایان این داستان یعنی تا اون لحظه‌ای که ما هنوز یه توافقی بین حزب الله و اسرائیل فراهم نیومده اسرائیل به این حملاتش ادامه خواهد داد و این سیاست همیشه اسرائیل بوده که بعد از یه چین اتفاقی میره سراغ اون کسانی که تصور میکنن طراح این داستان بودن هر جای دنیا هم باشن حتی اگر این سران حماس رو هم که الان گفته از غزه برن بیرون من اعتقاد دارم روزی سراغشون خواهد علی سردزاده تحلیلگر مسئله خواهرمیانه از فرانکفورت خیلی مشکرم از حضورتون در برنامه اما نزدیکی مسکو و پیونگیانگ در دورانی که آتش جنگ در مرزهای شرقی اروپا روشنه برای کشورهای غربی نگران کنند است. متحدان کیف معتقد هستند که کره شمالی به روسیه تسلیحات نظامی ارسال میکنه. موضوعی که روسیه اون رو رد کرده و گفته دو کشور دو کشور همسایه منافع متقابل دارند. در همین حال دعوت رهبر کره شمالی از ولادیمیر پوتین برای سفر به پیونگیانگ به این نگرانی ها دامن زده. شهره جولانی و جزئیات بیشتر 
سفر اخیر وزیر خارجه کره شمالی به مسکو و دیدار با رئیس جمهور روسیه رویداد بزرگی بود که در کره شمالی از آن استقبال شد. دیدار در کرملین فرصتی برای تکرار دعوت پیشین پیونگیانگ از بلادیمیر پوتین برای سفر به این کشور بود. دعوت با استقبال رئیس جمهور روسیه همراه شد اما کاخی کرملین گفته به زودی به آن پاسخ داده می شود. پیش از آن وزیر خارجه کره شمالی و هیئت همراه با سرگئی لابروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. در این دیدار دو هیئت مقدمات توافقات مهم دو جانبه را بررسی کردند و کاخ کرملین دو کشور را همسایه نزدیک با روابط مورد علاقه و حساس توصیف کرده. اما آمریکا و اروپا نگران همکاری های روسیه و کره شمالی هستند و میگویند این مناسبات پس از جنگ اوکراین بیشتر شده آمریکا میگوید روسیه از موشک های بالستیک کوتاهبرد کره شمالی در حملات متعدد علیه اوکراین استفاده کرده اما روسیه این موضوع را رد می کند چند پیش در همین رابطه سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید گفت واشنگتن موضوع قراردادهای تسلیحاتی بین روسیه و کره شمالی را به شورای امنیت میبرد امروز وزرای خارجه 47 کشور از جمله آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه صادرات اسلحه کره شمالی به روسیه و خرید موشک‌های بالستیک کره شمالی توسط روسیه همچنین استفاده این کشور از این موشک‌ها علیه اوکراین را محکوم کردند روسیه به دنبال کمک از کشورهایی مانند کره شمالی و ایران است اوکراین به کمک ما نیاز دارد و از کنگره میخواهیم که به ما کمک کند تا این نیاز را همکنون برآورده کنیم اما پس از طرح بیانیه در شورای امنیت روسیه به آن اعتراض کرد امروز کشورهای غربی عضو شورای امنیت این به اصطلاح واقعیت را تکرار کردند که ارتش روسیه در عملیات نظامی ویژه خود در اوکراین از موشکهای کره شمالی استفاده می کند این اطلاعات را جان کربی سخنگوی رسمی کاخ سفید مطرح کرده در حقیقت چند روز پیش یکی از سخنگویان ارتش اوکراین در نیروی هوایی گفت که کیف هیچ مدرکی دال بر این به اصطلاح واقعیت ندارد بنابراین به نظر می رسد که ایالات متحده اطلاعاتی را منتشر می کند که اشتباه است بدون اینکه از قبل زحمت بررسی آن را به خود بدهد این دعوت مهم پیشتر هم مطرح شده در این سفر سفر چهار ماه پیش با این قطار زرهی مخصوص به بندر ولادی روسیه در سواحل اقیانوس آرام کیم جونگ اون در دیدار با پوتین از او برای سفر به کشورش دعوت کرد او روابط با روسیه را اولویت اول دولتش دانست و گفت در جنگ اوکراین از روسیه بی قید و شرط حمایت میکند این دیدار مهم در پایگاه فضایی وستوشنی مهمترین مرکز پرتاب ماهواره داخلی روسیه انجام شد در حالی که پیونگیانگ در پرتاب اولین ماهواره نظامی خود در مدار ناموفق بود است حضور در اینجا نشانه تمایل روسیه و رئیس جمهور به ارسال کمک‌های فنی در این زمین است در همین زمینه شماری از تحلیلگران ذخیره تسلیحاتی کره شمالی را ده میلیون گلوله توپخم موشک قدیمی ارزیابی کردند و میگویند احتمالی به پیونگیانگ فرصتی است برای پر کردن انبارهای مهماتی که جنگ نزدیک به دو سال آنها را خالی کرده شوره جولانی لندن
خب سری بزنیم به دنیای صنعت و فناوری با تلاش شرکت های پیشرو احتمال میره به زودی تاکسی های بدون راننده در شهرهای آمریکا مجوزه تردید بگیرند شرکت ویمو که 15 سال پیش توسط گوگل تأسیس شده به دنبال کسب مجوزهای لازم برای تردید خودروهای بدون راننده در لس آنجلس و سان فرانسیسکو همایون خیری از جزئیات بیشتر این خبر هیجان انگیز میگه با هم ببینیم شرکت ویمو سازنده اتومبیل‌های خودران می‌خواهد خودروهایش را در لس آنجلس، بزرگترین شهر کالیفرنیا به حرکت درآورد. گرچه این درخواست باید توسط سازمان حمل و نقل عمومی کالیفرنیا تایید شود. ویمو 15 سال پیش توسط شرکت گوگل و به عنوان طرح اتومبیل‌های خودران تأسیس شد. اما اکنون شرکت مستقل است زیر نظر گوگل و آلفابت. که 25 هزار نفر کارمند دارد. حوزه عملیاتی اتومبیل‌های خودران ویمو در شهر سان فرانسیسکو است. جایی که خودروهای بدون راننده این شرکت در آنجا آزمایش می‌شود. ولی حالا ویمو می‌خواهد آزمایش اتومبیل‌های خودران را در شهرهای بزرگتر هم انجام دهد. نه فقط در لس آنجلس، بلکه شهرهای فینیکس در آریزونا و آستین در تگزاس هم در برنامه آزمایشی شرکت هستند. سال گذشته سالی پرچالش برای ویمو ابتدا سازمان تنظیم مقررات حمل و نقل آمریکا نرم افزار خودرانها را زیر زربین تحقیق قرار داد و در قدم بعدی ویمو مجبور شد طرح گسترش کامیونهای خودرانش را متوقف کند. تحقیق درباره نرم افزار خودرانها وقتی کلید خورد که خودروی بدون راننده شرکت رقیب یعنی جنرال موتورز تصادف کرد. ویمو اعلام کرده امسال میتواند از موانع اداری عبور کند. نه فقط مجوز تردد خودرانها در آزادراههای لس آنجلس و فنیکس را دنبال خواهد کرد بلکه طرح تاکسیهای خودران را هم به جریان خواهد انداخت. انتظار ویمو این است که تاکسیهای خودران با استقبال عمومی در سان فرانسیسکو روبرو شود. گرچه پیش بینی می شود موفقیت چنین طرحی شرکت ویمو را با شرکت های تاکسیرانی محلی سرشاخ کند. اماین خیری لندن. خب بریم سراغ دنیای فیلم و هنر نامزدهای 96 امین دوره جوایز اسکار روز سهشنبه معرفی شدند برای خیلی هاشت چندان عجیب نباشه که فیلم اوپنهایمر بیچارگان و باربی در بیشترین رشته ها نامزد شدند اوپنهایمر و باربی هر دو نامزد دریافت بهترین فیلم این دوره از مراسم جوایز اسکار هستند که قرار روز دهم ماه است در هالیوود برگزار بشه حضور پررنگ سینماگران زن در فهرست این دوره از نامزدها از نکات قابل توجه در مراسم اسکار امساله این رو هم بگیم که انیمیشن کوتاه یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم فیلمساز ایرانی هم در لیست نامزدهای بهترین انیمیشن کوتاه دیده میشه نریمان فروغی یه گزارش داره از جذابترین و جالبترین خبرهای اسکار با هم ببینیم بیش از ده هزار عضو آکادمی فنون و هنر سینمایی نامزدهای بهترین های سال را اعلام کردند و همونطور که انتظار میرفت اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان بیشترین نامزدی را به خود اختصاص داد 
از دیگر نکات حائز اهمیت در فهرست نامزدهای امسال حضور پررنگ زنان سینماگر در بخش‌های مختلف جوایز اسکار در سال‌های اخیر اغلب به فیلم‌های اهدا شد که اقبال زیادی در گیشه نداشتند امسال ولی انتظار می رود حضور بارگی و اوپنهایمر شرایط را برای تهیه کنندگان آن تغییر دهد. اوپنهایمر در سیزده رشته و باربی در هشت رشته نامزد شده که شامل چندین جایزه اصلی اسکار نظیر بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد می شود. باربی اما با نامزدی در هشت رشته از دایره نامزدهای بهترین کارگردانی حذف شد. در بخش بهترین فیلم اوپنهایمر با آناتومی یک سقوط، آتلین ماه کامل، باربی، جاماندگان، مایسترو و زندگی های گذشته رقابت میکنند. برای دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد، برادلی کوپر، کولمن دامینگو، پول جوماتی، جفری رایت و کیلین مورفی در اوپنهایمر با هم رقابت میکنند. در بخش بهترین بازیگر زن هم انیت بنین، لیلی گلدستون، ساندرا هولر، کری مالاگان و اماستون نامزد دریافت جایزه شدند. انیمیشن کوتاه یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم هم در لیست نامزدهای بهترین انیمیشن کوتاه دیده می شود. داستانی هفت دقیقه ای درباره دوران مدرسه و هجاب اجباری. اما اسکار رویدادی فراتر از جوایز درخشان آن است. شب اسکار شب تجلیل از سینماست. آن هم سینمایی پرزرق و برق با کلاهی با ارزش 100 میلیارد دلار در سال بالای سرش. 96 امین دوره مراسم سینمایی اسکار قرار است دهم ماه مارس در سالن دالبی تیتر هالیوود در لس آنجلس برگزار شود. روزی مهم و سرنوشت ساز در دنیای صنعت و هنر قرن 21. نریمان فروغی لندن مستر همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم شب و روزتون خوش تا بعد